0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de notre podcast Veto by Verdi. Toutes les deux semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires de notre pôle santé. Quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la préparation de la jument à la saison de reproduction avec notre vétérinaire Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Florie. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Euh, je commence directement avec la première question. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment bien préparer la jument vide à la saison de reproduction
1: Oui, eh bien. La, donc la jument vide, euh, effectivement, on peut commencer à la préparer euh, entre guillemets donc dès, euh, bah dès le, le début de l'hiver, hein, dès, dès décembre. Alors après, ce sera bien sûr fonction de la date souhaitée de mise à la reproduction euh, sur la saison à venir. Euh, mais globalement on, on fera attention d'un point de vue alimentaire à, à lui apporter euh, suffisamment d'énergie, de protéines et également de, de couvrir ses besoins en éléments et vitamines et donc euh, d'un point de vue euh, on va dire, concret, euh, eh bien, on s'assurera que son état corporel est suffisant euh, ni, euh, donc, ni trop faible ni trop important, hein, donc, les juments grasses ayant euh, pot potentiellement autant de soucis que les juments maigres euh, en, concernant la fertilité euh, voilà. et donc, si en... Tu
0: devais donner une note d'état corporel sur, euh, sur, si on utilise le système de notation euh, sur 5
1: euh, Au moins 2,5. Euh, bon, en général, on a 2,5 et 3, c'est-à-dire des côtes okay. qui, sont, euh, qui ne sont pas visibles dans tous les cas et qui sont palpables, hein, euh, des côtes qui ne sont pas noyées. Euh, euh, idem pour euh, l'encolure et, et la croupe. Hein, donc, euh, avec euh, un petit chignon au niveau de l'encolure, possiblement, mais pas trop marqué. Vraiment, On évite d'avoir des juments trop en état.
0: Ok. Donc ça, c'est la première chose
1: à regarder. Oui, clairement, on a vue visuel, c'est déjà la première chose à regarder. Ensuite, on va s'intéresser aux conditions d'hébergement, puisque la, la, les températures extérieures euh, qui euh, donc sont froides en, en hiver euh, vont jouer négativement sur la, la reprise de la fertilité, en tout cas sur la fertilité euh, pendant l'hiver, au même titre que la, la photopériode, c'est-à-dire la durée du jour, euh, puisqu'on sait très bien qu'en voilà, hiver, euh, eh bien, on a le jour le plus court, hein, autour du 20 décembre. Donc, si on veut jouer euh, sur ces deux paramètres, eh bien euh, l'idéal étant de, de, est de rentrer la jument donc, euh, au box la nuit au minimum. Hein, euh, on, il est bien quand même qu'elle puisse avoir une activité la journée, qu'elle soit rentrée la nuit, couverte, hein, pour euh, être le moins possible soumise aux, aux conditions climatiques extérieures et aux températures froides. Et puis, on pourra. La euh,
0: protéger du froid au maximum.
1: Exactement. On va protéger du froid, du froid éviter qu'elle fasse du, du poil, comme on dit. Hein. Donc, ça, c'est important. L'aspect visuel, encore une fois, est très important. Euh, et puis, euh, pour euh, augmenter artificiellement la, du, euh, la durée du jour, eh bien, on, peut, euh, on peut la mettre sous lumière. Donc, on peut mettre un néon, euh, en tout cas une, une ampoule, euh, dans son box, par exemple, ou dans l'abri dans lequel elle va être la nuit. Et euh, on pourra augmenter euh, euh, donc, cette durée du jour en, en laissant la lumière éclairée, euh, enfin allumée jusqu'à jusqu 23 heures, par exemple, le soir. D'accord. Donc il ça... va avoir une durée de 14,5 heures. Voilà.
0: D'accord. Et ça, concrètement, ça va avoir, enfin, stimuler la reprise des, des cycles
1: Voilà, exactement. Alors euh, la reproduction est une fonction de luxe. Et euh, il est vrai que bah, durant la période hivernale, euh, global, euh, en général, les juments se mettent en veille hein, du point de vue de la reproduction. Ouais. Et donc, le fait de, 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 de modifier tous ces paramètres, sachant que pour la lumière, il faut bien respecter une période de, de jours courts. C'est pour ça qu'on déconseille de démarrer euh, avant, euh, avant le 1er décembre, dans, dans tous les cas.
0: D'accord, il faut qu'il y ait un euh... minimum de jours courts, euh, que la jument ait connu un minimum de jours courts euh, pour que le, la, 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 la méthode soit efficace. Quoi. Ok, donc avoir un état corporel satisfaisant, euh, protéger au maximum la jument du froid, et si on veut euh, pouvoir la mettre à la repro, peut-être plus rapidement qu'en qu attendant l'arrivée des beaux jours, la mise sous l'ampe peut être intéressante.
1: Exactement, sachant que pour la mise à la production, on, on ne va jamais, euh, il faut au moins 35 jours de mise sous lumière euh, artificielle, on va dire, pour que, le, pour que ce soit efficace. Et, mais en général, on démarre jamais un suivi euh, vraiment avant février, parce que euh, puisque, voilà, l'idée étant d'avoir un poulain euh, en début d'année, mais pas en fin de l'année précédente. Oui,
0: Donc, oui. Ok, je comprends. Euh, et tu avais pas mal parlé pendant le, le direct de l'importance de la couverture des besoins en oligoéléments et en vitamines. Tu peux nous redire un petit mot là-dessus
1: Oui, bien sûr. Alors, on va couvrir de manière satisfaisante l'ensemble des oligoéléments et vitamines, on va dire des, des nutriments habituels, hein, standard. Et on mettra, on pourra mettre l'accent sur, euh, notamment sur les, certaines vitamines, des antioxydants. Euh, vitamine, euh, vitamine E, la vitamine A également est intéressante. Et puis, euh, autre antioxydant qu'on qu ne va pas supplémenter habituellement, mais qui est intéressant dans ce cas précis, c'est le, le bêta-carotène, qui est présent en quantité abondante dans l'herbe habituellement. Mais là, quand on prépare une jument à la reproduction, euh, enfin, à la saison de reproduction, euh, donc en général, on est en hiver, on, il n'y a, a pas d'herbe. Donc, l'idée en supplémentant ces juments avec des bêta-carotènes, c'est de reproduire un petit peu les apports qu'on aurait chez une jument à l'herbe. Donc ça, c'est intéressant, on sait que ça joue sur la, la synthèse des hormones sexuelles et euh, ça a été bien, très bien validé chez les bovins notamment. Mais euh, on sait que la journée, c est, c est conseillé et, et, euh, et voilà, donc ça, c'est un nutriment qu'on peut apporter durant cette période.
0: Ok, donc en plus d'une ration équilibrée, on peut apporter le bêta-carotène et éventuellement de la vitamine E aussi en plus
1: Oui, de la vitamine E et autre chose parmi les nutriments importants, on n'en a pas parlé pendant le live, mais les oméga-3 sont aussi intéressants euh, Voilà, puisqu'ils contribuent à... Eh bien, un bon état de santé général. Et puis, on a des, des effets aussi potentiellement sur l'appareil reproducteur. Et donc, ça, on va en trouver alors, dans l'herbe, bien sûr, naturellement. Mais en période hivernale, donc dans le, dans le fourrage, c'est un, un peu moins vrai. Euh, on va en trouver, par ailleurs, donc potentiellement dans nos aliments. On a des aliments qui sont de cœur et qui, sont riches en, enfin, qui contiennent de la graine de lin, en quantité euh, très intéressante. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est un point aussi qui peut être important. D'accord.
0: Dans l'huile, hein. si besoin, on peut aussi ajouter de l'huile, comme l'oméga-oil, du coup
1: oui, c'est du coup on, on, deux, deux intérêts, euh, l'apport énergétique et, euh, et l'apport euh, en acides gras essentiels, notamment de méga 3
0: D'accord, ok. Et si la jument a tendance à avoir, de le, à être suffisamment en, en état avec pas d'aliments ou très peu d'aliments, donc dans ce cas, il faut la priorité, c'est de couvrir l'intégralité de ses besoins en oligo et avec un CMV, par exemple. Et après, que la jument ait un aliment complet euh, et ou un CMV, on peut ajouter donc, du bêta-carotène, en, en trio, éventuellement de la vitamine E et puis euh, assurer une bonne couverture des... en oméga-3.
1: Oui, voilà. Alors là, effectivement, alors, après, on, va, on, va, on va, on va dire, adapter en fonction de jument et, et de ses besoins. Oui. On peut tout à fait envisager de mettre un demi-gobelet, par exemple, de notre supplément de carotène associé à une dosette de et sur le papier, c'est jouable.
0: Ok, super. Est-ce qu'ensuite, tu pourrais euh, nous rappeler un petit peu les, les éléments clés pour assurer une bonne gestation À partir de quand les besoins de la jument changent-ils Et pareil, à quoi faut-il faire attention
1: Sur le papier, effectivement, euh, durant les deux premiers tiers, les besoins sont en théorie semblables à ceux d'une jument vide. Mais euh, on, on fera quand même attention à bien couvrir ses besoins, pas, pas, donc apporter au minimum un un complément minéral et vitaminique, enfin en tout cas en oligo et vitamines, type oligovite. Et, et là où ça devient vraiment très important, c'est le dernier tiers et notamment les deux derniers mois. où Là, euh, on va faire deux choses, amorcer une transition vers l'aliment qu'on utilisera en lactation, donc en l'occurrence le breeding, euh, donc, euh, sauf, euh, sauf vraiment euh, qu y a quelques cas particuliers de, de juments qui sont très en état, etc., mais euh, voilà, donc on va mettre en place cet aliment et on va renforcer, en tout cas s'assurer que les apports en oligo-éléments et vitamines sont, sont couverts, sachant qu'ils sont plus importants, euh, je pense par exemple au cuivre, aux et surtout au cuivre, on a une augmentation des, des besoins chez la jument en fin de gestation. Euh, donc là, c'est important parce que ça permet de... Et eh bien si on finalise, ça permettra au fœtus de faire ses réserves, euh, donc ses, ses réserves au niveau du foie, et de pouvoir mobi les mobiliser ensuite durant les premières semaines de vie, puisque le lait, en fait, est, est plutôt déficitaire en ces nutriments. Donc c'est vraiment très important d'apporter de, euh, vraiment des oligoléments, des vitamines en, en quantité suffisante à la jument gestante.
0: D'accord. Et du coup, euh, le, le choix de, enfin de, de mettre un aliment ou juste un CMV ou une petite ration d'aliments complémentée avec un CMV va vraiment se faire en fonction de, de l'état corporel de la jument et de sa capacité à se maintenir en état qui va être le fil conducteur finalement de la, la gestion de sa ration, de son alimentation tout au long de la gestation et de la lactation
1: oui, c'est ça. Effectivement, les, les, on va dire, les apports en aliments euh, qui contiennent des matières premières, etc., sont en fonction euh, de l'état de la jument, sachant qu'il faut une jument ni trop maigre ni trop grosse, mais il faut quand même avoir un petit peu de marge pour anticiper la, on va dire, le déficit énergétique relatif des, des deux premiers mois de, de lactation. Donc euh, là, effectivement, il faudra faire attention à ça. Et puis, autre point aussi que je n'ai pas abordé, euh, gestation, ce qui est important aussi, c'est de préparer la... La, la, la production du colostrum. Hein. Euh, donc ça, c'est surtout durant le dernier mois, mais on peut démarrer euh, deux mois avant, il n'y a aucun problème. Euh, et donc là, on, les oligoléments les vitamines sont, sont importants pour ça.
0: D'accord. Et du coup, tu parlais de bêta-carotène, c'est on pourrait euh, à nouveau supplémenter la jument avec du, du, du carotène avant, la, avant le poulinage.
1: Oui, complètement, c'est recommandé. Euh, ça joue sur le, déjà la teneur en bêta-carotène dans le, dans le colostrum, dans le, dans le lait.
0: D'accord. Et ensuite. Ça, c'est important pour l'immunité du poulain
1: pour limiter le statut antioxydant du poulain, effectivement. Et puis, ça jouerait aussi sur la, la, qualité, euh, la qualité du colostrum et la teneur en anticorps. Donc, euh, donc oui, c'est intéressant. Euh, on a plusieurs éleveurs, notamment des éleveurs professionnels, qui l'utilisent depuis plusieurs années et qui, euh, qui globalement, sont très satisfaits. De... Et et on peut apporter euh, avec du breeding, bon, on peut se limiter à un demi gobelet hein. On est déjà sur, euh, sur des doses intéressantes. Euh, on est de tête à 450 mg de, de bêta-carotène pour un demi gobelet donc on est déjà sur des valeurs qui sont vraiment intéressantes. Et euh, voilà, sachant que là, on parle bien de juments qui, durant la période, on va dire, hivernale, où on n'a pas d'herbe, hein, on est ouais. bien d'accord que quand les juments sont à l'herbe, pour les juments de, de sport par exemple ou autres qui vont polliner plus tard ou qui vont, euh, en tout cas, être mis à la reproduction plus tard, l'intérêt d'une supplémentation bêta-carotène est, euh, est plus limité, hein, puisqu'on en a beaucoup dans l'herbe.
0: Il y en a assez dans l'herbe. Donc là, c'est valable tant que les, les juments ne sont pas, enfin, qu'il n'y a pas suffisamment d'herbe.
1: quoi. Oui, exactement. Parce qu'après, okay. on va plutôt euh... On ira plutôt, dans ce cas, sur un, un CMV classique, sans, sans forcément apporter des bêta-carotènes. Enfin, voilà,
0: D'accord. Et à ce moment-là, tu commences, s'il n'y si a pas d'herbe ou pas suffisamment d'herbe, tu commences combien de temps avant le, la date prévue de poulinage à complémenter la jument avec du carotène
1: Oui, ouais, en général, on, bon, on parle des deux mois, mais euh, on va dire de un à deux mois avant. Donc, Un mois, c'est vraiment la dernière limite. Quoi, puisque euh, Après, on, on parle de la date, la date prévue hein, du poulinage. Sachant qu'en début oui. de saison, les gens portent souvent plus longtemps, une quinzaine de jours minimum en général. Donc euh, voilà, au, au plus tard, on va démarrer un mois avant le, la date du terme prévu.
0: D'accord. Pour le colostrum, on parle de l'immune aussi. Euh, parfois, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce point-là, du complément immune
1: bah, L'immune, oui, effectivement, on contient des bêta-glucanes et les bêta-glucanes, on sait que c'est été validé hein, chez la jument pour. Euh, il a été démontré que ça améliorait la, la qualité du colostrum. Donc, ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, euh, dans la vie, on ne peut pas mettre 36 suppléments. Alors, oui, c'est envisageable, effectivement. Il y, a, il y a des études qui, euh, intéressantes, qui ont été réalisées. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui montrent qu'il y a un intérêt sur la qualité du colostrum.
0: Ok, ça marche. Euh, bon, bah, on a déjà bien abordé la dernière question, en fait, qui était comment bien préparer l'arrivée du poulain, donc avec le colostrum. Est-ce que euh, pour le petit poulain, des, des, tu as des recommandations particulières dès sa naissance
1: bah Alors, euh, oui, d'abord, c'est la prise du colostrum, c'est important. C'est euh, la première chose à, euh, il faut, il faut, euh, à laquelle il faut s'intéresser et c'est vraiment la première chose à faire. Et après, oui, euh, alors euh, on parlait tout à l'heure de la mise en réserve des oligoéléments, de certains oligoéléments, de certaines vitamines dans le foie du poulain pendant les dernières semaines de gestation. Donc, euh, il est clair que quand on veut assurer le coup, euh, très souvent les, les éleveurs, euh, eh bien, administrent une seringue hein, par voie orale de, de vitamines et d'oligoléments au poulain dans les premiers jours de vie. Euh, souvent, le, moi, le premier jour, je, je recommande pas forcément d'embêter le poulain avec ça. Ça peut être fait le, le lendemain. Donc là, oui. donc. On peut, euh, on peut faire avaler une à trois seringues dans la première semaine de vie du poulain pour, on va dire, assurer de starter. Ouais. Voilà, donc ça, c'est mon starter. Donc, ça peut euh, c'est effectivement intéressant. Euh, Pourquoi pas? Et ça permet de, de voilà d'assurer enfin, en tout cas, d'apporter euh, après la naissance euh, des oligo des vitamines euh, qui peut être
0: intéressant pour, pour bien démarrer la vie. Super, merci. Est-ce que as, tu as autre chose à ajouter sur ce pour terminer
1: ce podcast non, en fait, après, d'un point de vue général, encore une fois, hein, toutes ces recommandations, donc là, on, on s'est focalisé sur la ration concentrée, les suppléments même, mais hein, on n'oublie pas les, voilà, le fourrage de bonne qualité à disposition, notamment l'hiver, hein, puisque c'est euh, très souvent euh, la source de fourrage essentiel. Donc, euh, il faut, est, il est vraiment important d'avoir en stock euh, un fourrage de qualité. Ça permettra aussi de limiter les apports en, en concentré, en céréales, notamment qui peuvent quelquefois nous poser souci euh, et euh, eh bien voilà surtout c'est la jument gestante ou en tout cas pour lesquelles il faut faire attention aux doses apportées donc déjà voilà de, du foin de l'eau aussi très important en hiver hein, puisque les, les chevaux ont tendance à moins boire il fait ouais. froid euh, que, voilà, les, les chevaux ont de l'eau à disposition une pierre de sel, du foin de bonne qualité et déjà euh, c'est déjà la base quoi. et puis après derrière on toujours on la
0: pyramide de... au foin et, et pierre, pierre de sel ouais. <rire> ok bah, super merci beaucoup Cyril euh... Merci pour tes conseils, merci à tous pour avoir suivi ce nouvel épisode et puis on se retrouve du coup le 14 décembre pour un nouveau live dans lequel nous parlerons de l'arthrose. Voilà, à bientôt Cyril bonne journée
1: ouais, toi aussi, bonne journée.
0: Merci